0: Buenas tardes. Este es un podcast que se va a centrar en los mitos de la educación. Yo soy Sharon Retamar, estudiante del Profesorado de Educación Especial, y estoy junto a mi compañera.
1: Buenas tardes, yo soy Valle Martina, soy estudiante de tercer año de Educación Especial.
0: Y esto es Mitomanías de la Educación.
1: Vamos a plantearnos qué son los mitos y cómo se dan. Bueno, a mí me parece que los mitos... Eh, son creencias que están arraigadas y que son compartidas dentro de la sociedad y también considero que de cierta forma desafían a las evidencias existentes. Eh, también te comento que al pensar las frases que se encuadraban dentro de los mitos eh, de la educación, eh, se me abrió un espacio que considero como algo muy interesante y es el poder preguntarnos ¿dónde aprendí esto? ¿no? Eh, y ahí es donde también eh, me atrevo a poder decir que eh, los mitos tal vez no tengan un origen consciente.
0: Bien, y esta falta de origen entonces podríamos plantearla como media verdades y considerarlas, debido a esa falta de argumentación y a ese sustento teórico, como verdades pero que tienen que ponerse entre paréntesis ah, sí. y sembrar una duda y un espíritu de reflexión en la sociedad.
1: Totalmente, me parece muy interesante eh, eso que nos estás planteando eh, Otra cosa que me interesa poder indagar es si en algún momento estos mitos eh, impactan o van a llegar a impactar dentro de lo que es la educación y lo que son los alumnos eh, Si me lo preguntas a mí, yo creo que las creencias en sí no crean directamente eh, efectos en la educación sino que por el contrario eh, van a tener efectos como si fueran reales verdades en el momento en el que un poder, y pongo como ejemplo el poder político, eh, llegue a mediatizar o a compartir estos mitos. Y más adelante nos vamos a permitir compartir un ejemplo sobre esto para poder cerrar esta idea.
0: También sería bueno que en la formación docente se tenga cuidado en el manejo de estos mitos sí. y siempre eh, tener esa prudencia y no mostrar preferencias o cualquier similitud ante cualquier eh, creencia que se ponga en juego.
1: Totalmente, porque ahí terminamos avalándola y de cierta forma eh, en algún momento vamos a terminar siendo parte de la cadena que, que siembra estos mitos en la sociedad y que les da validez, eh, que les da validez sin un sostento teórico y sin un pensamiento realmente reflexivo. Eh, también... Eh, por ahí eh, me interesa poder eh, pensar en qué mitos eh, hemos escuchado eh, dentro de, y en específico, como dije al principio, eh, la educación eh, argentina. Uh -huh. eh, uno de los grandes mitos, que para mí, no sé si vas a coincidir, sí, eh. hay en la educación argentina, es la brecha que se creó entre la educación del pasado y la educación actual, ¿no? Totalmente, la educación del presente. Sí, sí, sí. Eh, esta frase, que seguramente la habrás escuchado al igual que lo escuché yo en un montón de conversaciones, de que la educación de antes era mejor. Y si nos ponemos a pensar en ese de la educación de antes era mejor, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una educación que partía desde una disciplina y que ponía en juego, eh, en algunos momentos, eh, los castigos. Eh, te comento dentro de esto eh, que al recolectar las frases y poder elegirlas, eh, nos pudieron compartir un relato, una docente, no desde su rol docente, sino eh, su rol como estudiante en su trayecto escolar, eh, una experiencia sobre eh, lo que adentraría, digamos, a la educación tradicional. Y este relato nos permitió sacar ciertos ítems que tal vez nos van a ayudar a ilustrarnos dentro de lo que es eh, la educación tradicional en su contexto histórico y la educación actual, que son totalmente incomparables. Eh, uno de los rasgos que encontré fue la diferencia social, por ejemplo. Uh -huh. eh, ella misma me, me lo dijo, algo que me impactó demasiado, me dijo que ellos no eh, se sentían hijos de nadie en ese momento. Eh, era tal así eh, la diferenciación del trato que había, que no se los llamaba ni siquiera por su nombre. Y también, por otro lado, era un momento en el que se daba por hecho que la educación y que los contenidos, sobre todo, debían ser iguales para todos. Eh, entonces, imagínate que en ese momento ni siquiera podíamos hablar de lo que era la diversidad, la diversidad de contenido, la diversidad de alumnos y la diversidad dentro de la sociedad y de las aulas.
0: Qué bueno que nos puedas compartir esa experiencia porque sí es totalmente verdad, y se puede decir que esto se creía así porque se asociaba a las maestras de antes como que si eran eh, un modelo a seguir, un modelo mejor, y que aquella sociedad ya era jerárquica y respetaba a las autoridades y le, a toda institución estatal. Totalmente. Entonces eh, se dice que aquella autoridad docente era de origen, porque no existía la oportunidad de criticar o pensar de forma opuesta a lo que ya se tenía implementado como lo que se tenía que hacer
1: o como lo que se debía hacer. Totalmente, no había esos espacios eh, que de los que tal vez gozamos hoy, que son los espacios de pregunta, de, de poder eh, poner en duda todo lo que nos, eh, nos plantean. Y eh, de eso que decías, de que la autoridad docente en aquel momento era de origen, eh, ¿Te podría plantear también que la autoridad docente de ahora, eh, por el contrario, es de ejercicio? Eh, creo que vas a coincidir conmigo, pero me parece que los maestros, eh, que en este momento considero que están mucho más formados, eh, no por despreciar o desmerecer el, la tarea y el trabajo de los docentes eh, tradicionales, sino porque en este momento se los educa a los docentes en muchísimos campos que antes no se conocían, porque era un contexto sí. totalmente diferente y una formación totalmente diferente. Eh, para unos alumnos que requerían algo totalmente diferente, que, época, to sí, totalmente. totalmente lo que se requiere ahora no es lo mismo que lo que se requería hace 10 años. Entonces eh, me parece que por esto es de ejercicio, porque eh, los maestros de hoy terminan siendo cuestionados y su legitimidad Tal vez debe ser demostrada cada día, eh, aunque sean eh, mucho más formados o, o evaluados constantemente. Eh, bueno, saliendo de lo que desarrollamos, que fue una de las primeras frases que vamos a proponer en este podcast, eh, me parece que vamos a pasar ahora a reproducir algunos audios que nos han mandado algunas compañeras eh, de estudio en la carrera de educación especial, que me parece muy interesante para poner sobre la mesa y para poder eh, debatir.
0: Dale, dale, vamos a reproducir.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Selena y eh, me encontraba escuchando eh, los aportes que estaban realizando y desde la postura de que la educación en valores es responsabilidad de la escuela, eh, tengo una opinión muy personal, eh, lo cual es que podría resaltar que no es únicamente responsabilidad de la escuela. La responsabilidad de la escuela es acompañar al alumno en su trayecto y su formación como ciudadano responsable. Pero eh, no es únicamente porque eh, la principal fuente, por así decirlo, de que crea los valores de, de nuestros ciudadanos es la familia. Eh, es la primera institución responsable a cargo de, de poder llevar a cabo eh, la personalidad de esa persona y que esté conformada por ciertos valores que deben ser el respeto. Eh, en una convivencia en armonía.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Cornejo Monzón Lucía. Quería hacer un aporte sobre lo que hoy decían las chicas sobre la escuela tradicional el día de hoy. Yo, escuchando a mi abuela cuando me contaba cuando ella iba a la escuela, me decía que ellos respetaban muchísimo a los maestros. En el aula había orden, nadie hablaba, ni muchos menos se levantaban de su lugar sin permiso. Antes los maestros tenían legitimidad, ahora tienen que ganárselo. Los padres nunca cuestionaron el rol del maestro. Hoy en día son más flexibles. La relación es más cercana al alumno. A veces es positivo y otras veces no es positivo. Pero han cambiado muchísimo. Muy valiosos los aportes que acabamos de escuchar. Dan cuenta de un anexo con lo que veníamos desarrollando y nos brindan unos claros ejemplos de esa comparación que se hace con la escuela de antes y la realidad contemporánea que nos atraviesa. Bueno, a continuación vamos a compartir un material que se relaciona con una frase que adelantábamos al principio sobre el ejemplo de los poderes políticos.
2: El sistema
1: educativo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el sistema de educación pública, y lo han mostrado los resultados del operativo Aprender, no da para más. Yo he hablado muchas veces de una privatización de la educación pública, de hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada, y eso es responsabilidad de todos los que hoy estamos involucrados en la escuela pública y de todos los que gobernaron y fueron dirigidos. Bueno, este recorte en específico, eh lo quisimos eh, anexar para primeramente poder cerrar la idea eh, que habíamos eh, aportado al principio sobre el poder político y las eh, mitologías. Y también nos parece un ejemplo claro sobre el peso que tienen eh, las palabras en boca del poder político por sobre la educación y por sobre la etiqueta que se pone dentro de los alumnos, ¿no? escuchar a esta gobernadora eh, decir que eh, el problema de la baja en las matrículas eh, se, se disminuye a, a la elección mera de la educación privada por sobre la educación pública, no como que si no hubiese un contexto en nuestro país, como que si los alumnos eh, no tuviesen eh, realidades, eh, sobre todo socioeconómicas, que estuviesen afectando sus trayectos escolares, eh, como si todo eso no existiese, eh, disminuir el problema solamente a, a los padres actualmente eligen más a la educación privada por sobre la educación pública, por lo que eh, la solución es privatizar eh, las instituciones. Eh, por eso nos parece eh, importante poder ejemplificarlo para prestar mucha atención al poder que tienen las palabras y sobre todo por eso hablamos de las etiquetas en la educación y en los alumnos.
0: Bien, partiendo por lo que decía mi compañera anteriormente sobre el peso que tiene la palabra, podemos ver cómo muchas veces los medios de comunicación lo utilizan para transmitir ese mito que se tiene sobre la educación, sobre el modelo de educación, eh, y cómo la Argentina tiene que copiar modelos de afuera, por ejemplo el de Finlandia, Chile, etc., sin tener en cuenta contextos sociales, económicos y culturales que atraviesan a la sociedad y que son los que van a influir en la educación de, del alumno. Por eso sería preciso darnos la oportunidad de dudar y desafiar al mito, de construirlo y preguntarnos, ¿y si eso no fuera cierto?
1: Bueno, esperamos que les haya resultado interesante y sobre todo llevadero este podcast y que pueda servir como una herramienta positiva para deconstruir los mitos que rodean a la educación argentina. Y
0: también para repensar el tipo de modelo educativo que se quiere implementar en la República Argentina.
2: Sin nada más que decir, hasta luego y muchas gracias.